0: Bonjour au microphone, Bruno Gouliel-Minetti, très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du vendredi 15 avril 2022. Cette semaine, avec mes invités, on va parler de projets de recherche au Québec et en Ontario qui concernent l'évolution et la création d'humains virtuels. Et on va également parler du virage technologique qu'a connu le système de la justice au Québec depuis deux ans dans ce cas-ci, grâce entre guillemets, à la pandémie. Aussi au programme Thierry Robert qui s'intéresse au système de détection de drones aéroscope du fabricant chinois DJI qui fait beaucoup de bruit en Ukraine, Stéphane Recoule nous parle de la septième édition de son Radar technologique, publié par son employeur Talsom, intitulé cette année « Comment la transformation numérique construit la résilience des entreprises ». Et puis, c'est le retour du prof Patrick White de Lucas qui nous parle cette semaine du quotidien anglais de Guardian qui pense à tester la formule d'un paywall, d'un payage pour donner accès au contenu de sa publication sur Internet. Alors, voilà le contenu de cette édition pour cette semaine. Je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations à Mathias F. à Afifa Ariari, Audrey Tremblay, Mélanie Charon et Monique Savoie. À vous cinq. Merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé et qui m'a accueillis en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une bonne écoute. septième semaine de conflit en Ukraine et comme à l'habitude, je vous parle du conflit, mais sous l'angle numérique en commençant par cette application de reconnaissance faciale qui a été lancée cette semaine en Ukraine. L'initiative vient de deux jeunes entreprises ukrainiennes qui ont l'appui quand même, il faut le souligner, des spécialistes du contre-espionnage ukrainien du SUB, le service de sécurité d'Ukraine. Et donc, ils proposent une application qui doit permettre aux gens du gouvernement, aux militaires et puis aux policiers mais également à la population ukrainienne de rechercher des suspects au point de contrôle dans les rues pendant le couvre-feu ou encore à l'entrée des abris ou ailleurs, selon le besoin. On dit que des milliards de données disponibles en source libre auraient servi à nourrir le cerveau de cette application pour faire le tri entre les bons et les mauvais. L'application accède à des banques de données sur des serveurs, mais les auteurs de l'application tiennent à spécifier que l'application ne nourrit pas ces banques d'informations et ne stocke pas de données sur les appareils qui utilisent l'application. Concrètement, l'application servirait à vérifier en 30 secondes la validité d'un passeport, si la personne est inscrite sur une liste de terroristes, de militaires, de saboteurs, et on peut même savoir si la personne ou son véhicule est recherché. Cette application dont je viens de vous parler me fait penser au sujet des données. C'est fou de voir comment ce conflit génère et traite de la donnée de part et d'autre des deux armées. Mais je pense particulièrement à l'armée ukrainienne qui, depuis le début du conflit, accède et publie quelquefois de l'information stratégique sur les forces russes. Sur son territoire, on a tous en mémoire le carnage de Boucha, euh, les images qu'on a vues la semaine dernière de cette ville ukrainienne dévastée lors du passage de l'armée russe. Imaginez aujourd'hui l'armée ukrainienne en, en sa possession, l'identité, les noms, les numéros de passeport, les dates d'anniversaire des 1600 soldats russes qui ont servi à Boucha. Sur une autre liste, l'armée ukrainienne a les noms et les coordonnées de 620 espions russes qui travaillent pour Moscou au FSB. Et cette liste-là, les services de renseignement ukrainiens ont décidé de la rendre disponible sur Internet. Mais en passant, ne perdez pas votre temps à tenter de googler pour trouver euh, ces informations, parce que Google a déjà bloqué l'accès aux fichiers de ces listes-là, euh, de ces troupes russes, parce que selon les règles de Google, ben, les fichiers violet ses politiques contre la publication d'informations privées. Pour poursuivre sur le thème des données, euh, il faut pas oublier non plus toutes ces données en temps réel qui sont générées par les soldats russes eux-mêmes qui ont dans leur poche ou leur sac à dos leur téléphone cellulaire depuis leur arrivée sur le territoire ukrainien. Oui, parce que comme l'armée russe est mal équipée avec du vieil équipement de communication et de toute façon, ils en ont pas assez pour tout le monde, ben c'est beaucoup plus simple de demander aux soldats d'utiliser leur propre téléphone intelligent pour garder le contact avec leurs supérieurs. Mais le problème, avec ça, c'est que ces téléphones-là, ben, ça génère beaucoup d'informations hein, et que les services de renseignement ukrainiens, et l'armée suivent presque tous les déplacements en temps réel. Et ça, c'est quand ils interceptent pas carrément les conversations, ce qui explique d'ailleurs quelques missions très réussies de la part des Ukrainiens. Vous me direz qu'avec toutes ces informations qui coulent, des téléphones, les Russes devraient être portés à vouloir désactiver les réseaux téléphoniques et Internet du pays. Ben, justement, non. Parce que eux aussi, en plus de les utiliser, ben les services de renseignement russes écoutent les appels téléphoniques et interceptent aussi les courriels d'intérêt. Et euh, je vais terminer sur le sujet des données d'un point de vue académique toutes ces données générées, volées, partagées, publiées des deux côtés du conflit, dans quelques années, ça va servir aux chercheurs, ça aux historiens, à mieux comprendre le conflit et à vraiment voir qui aura fait quoi presque à la seconde près comme aucune autre guerre auparavant, c'est vraiment particulier. Toujours en Ukraine, mardi dernier, les cyberforces armées ont indiqué avoir repoussé une attaque informatique qui visait très directement certaines installations électriques du pays. On dit que les attaquants voulaient démanteler le réseau électrique et mettre hors service différentes installations. D'ailleurs, plusieurs petites stations électriques ont été la cible d'un logiciel malicieux, Auparavant, pour mettre en place un réseau plus complexe qui allait servir ensuite à faire une attaque plus importante de l'intérieur du pays. Selon les spécialistes de la société de cybersécurité I7, l'attaque aurait été perpétrée par le groupe de pirates Sandworm, un groupe dont je vous ai déjà parlé, qui travaille de très près avec les autorités russes. Le lendemain, mercredi, c'était au tour d'un des grands fournisseurs Internet d'Ukraine d'être la cible d'une attaque informatique en règle causant la perte de connectivité de centaines de milliers de clients situés au centre du pays, dans la région du Tcherkassy où on trouve un peu plus d'un million d'habitants. L'attaque par déni de service qui visait le fournisseur MacLow en ajoute sur la lourdeur du réseau, Netblock, qui est une boîte anglaise qui observe la liberté d'accès à Internet à travers le monde, a fait affirme que de 100 avant la guerre, depuis l'attaque, le service maintenant est descendu sous la barre des 20 de son potentiel de service. Et si je me tourne maintenant du côté de la Russie, j'ai vu passer cette semaine les résultats d'une nouvelle étude de la société de cybersécurité Surfshark qui confirme que la Russie est le pays qui a connu en ce début d'année le plus grand nombre de violations de données, avec plus de 3,5 millions d'utilisateurs touchés. En fait, selon cette étude, les Russes représentent un cinquième de toutes les victimes de violations de données dans le monde. En mars, l'étude dit qu'on compte plus de 136% de comptes russes de plus qui ont été piratés qu'en février et cinq fois plus qu'en janvier. Les opérations d'Anonymous et d'autres groupes de pirates sympathisant avec l'Ukraine pourraient expliquer cette forte poussée du phénomène. La bonne nouvelle pour les Ukrainiens, c'est qu'au même moment, on enregistre une diminution de 67 moins d'infractions au cours du trimestre précédant l'invasion. Et je termine avec cette information qui concerne YouTube en Russie. Il y a le Kremlin qui est vraiment furieux après la fermeture du compte YouTube de la Douma, le Parlement russe. Selon les propos du président de la Douma, le blocage de Douma TV sur YouTube est une mesure de Washington qui viole les droits des Russes. Et il ajoute sur son compte Telegram, les États-Unis veulent avoir le monopole de la diffusion de l'information. Nous ne pouvons pas permettre cela. Le gouvernement russe a promis des représailles ce sera un dossier à suivre. Alors voilà pour mes nouvelles du Front numérique pour cette semaine. On apprenait ces derniers jours que les cégeps de Rivière-du-Loup et de Matane venaient de recevoir du financement pour avancer leurs travaux de recherche dans le domaine de l'évolution et la création d'humains virtuels. Ces semblants d'humains virtuels qu'on retrouve dans les jeux depuis longtemps, mais également qui servent maintenant dans des logiciels de simulation, de formation et autres applications. Pour en savoir plus sur ces travaux qui sont faits dans l'Est du Québec, on rejoint le conseiller en recherche et en innovation du cédrin, si on dit le CEDRIN au long, c'est le Centre de développement et de recherche en intelligence numérique qui est situé à Matane. Bonjour Julien Coll. Bonjour. D'abord, j'aimerais ça que vous nous disiez, qu'est-ce que c'est quand on parle de la création d'humains virtuels?
1: Euh, ben, en fait, le projet euh, d'humains virtuels en fait, euh, a une logique de, de voir comment on peut euh, simuler une interaction avec un humain virtuel, que ce soit dans le métaverse ou dans des bornes euh, interactives. Puis l'intérêt de notre bord est vraiment plus en direction de le rendre le plus euh, ben, humain, si on peut dire, dans son interaction, dans ses mouvements, dans son comportement vis-à-vis -vis, euh, de l'utilisateur. Puis c'est euh, dans ce projet-là, en fait, ça va être vraiment notre rôle à ce niveau-là de euh, réfléchir comment l'intelligence artificielle peut venir rajouter une couche sur euh, sur ça, plus que d'avoir de l'animation traditionnelle avec des, des boucles d'animation qui se répètent ou alors un arbre d'animation standard avec des choix qui vont dicter telle animation, mais d'avoir vraiment un, un algorithme qui va comprendre les besoins, puis qui va essayer d'animer l'avatar pour que ben, ça soit le plus... Euh, fidèle possible à une vraie personne.
0: Parce que d'habitude, quand on parle de la création d'humains virtuels, euh, c'est souvent dans le contexte de jeux, de divertissement, mais il n'y a pas que ça. Hein. De plus en plus, on voit des humains virtuels apparaître dans des systèmes de simulation, euh, dans de la formation, euh, la for notamment la formation dans le domaine de la santé, question d'avoir l'impression d'avoir quelqu'un devant nous qui, qui réagit à nos Exactement. bonnes et mauvaises décisions, et c'est ça aussi vous, euh, sur lequel vous êtes en train de travailler.
1: C'est ça. En fait, le projet englobe quatre centres de recherche, mais surtout onze compagnies, en fait, réparties en Ontario puis au Québec, qui chacune, en fait, ont un axe, on va dire, différent, mais de un secteur d'activités différents pardon mais chacune ont un intérêt en fait à voir à ce que les humains virtuels viennent enrichir leur expérience euh, et les solutions qu'ils proposent euh, puis c'est exactement ça ça peut être autant au niveau de la santé ça peut être au niveau euh, euh, du metaverse comme je parlais un petit peu plus tôt parce que ça va être un sujet qui va grossir dans les prochaines années euh, dans les simulateurs dans la formation d'avoir une personne qui interagit avec nous durant une formation puis qui soit un petit peu plus organique, si on peut dire que euh, robotique. Euh, mais ça peut être aussi, par exemple, quand on est dans le secteur de la vente immobilière, euh, faire une visite d'un appartement arrêté virtuel, ben c'est quand même agréable d'avoir peut-être un humain virtuel qui nous fait faire la visite et puis on sent que c'est vrai. On a comme une espèce de complicité avec la personne parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'interaction qu'on a. Donc, effectivement, c'est ça regroupe... Ça euh, tout, tout, toutes ces personnes, euh, tous ces secteurs d'activité là, et puis ben, ça peut grossir avec le temps parce qu'on va vouloir peupler, je pense, de plus en plus les, euh, les applications numériques avec des humains virtuels pour venir euh, les rendre les le plus immersifs possible.
0: Vous le disiez, dans ce projet-là, il y a beaucoup de monde qui travaille autant au Québec qu'en Ontario, beaucoup d'entreprises, mais beaucoup de centres de recherche qui sont rattachés à des institutions, je pense notamment à Rivière-du-Loup, au Cégep, et puis chez vous, au Cédrin, à Matane. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette expertise-là dans l'Est du Québec
1: au niveau de, de Rivière du Loup, l'expertise principale est liée en fait à donc le Lio c'est le, le laboratoire en innovation ouverte donc du cégep du Rivière du Loup. Euh, eux, leur expertise c'est vraiment de voir comment on peut dans un projet ben, faire de l'innovation ouverte. Donc, en gros, c'est vraiment prendre tous les acteurs qui gravitent autour du projet, mais aussi les utilisateurs. Donc, c'est vraiment une autre façon de concevoir la collaboration. Puis, dans un projet comme ça, où on a 400 de recherche, dont deux qui sont francophones, deux qui sont anglophones, 11 euh, compagnies qui sont dans des secteurs différents, faut qu'on ait euh, un expert dans ce type de, de collaboration en innovation ouverte qui va venir aider, en fait, à, à, à mettre le projet euh, le, le plus euh, solide possible sur ces appuis pour que ben, on ait une collaboration qui soit convenable sur les deux ans donc l'expertise du 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 Lio euh, est vraiment à, à ce niveau là dans les la le, la 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 réflexion du projet en général le, la collaboration et tout ça nous au centre de recherche en intelligence numérique à Matane le Cédrin, euh, notre expertise elle est vraiment liée aux technologies du divertissement donc euh, on travaille principalement avec le secteur du, du jeu vidéo, des effets spéciaux, euh, mais aussi les secteurs locaux, euh, qui sont plus en termes d'environnement, etc., parce qu'on a une mission locale et sectorielle. Et euh, donc, nous, notre expertise euh, liée au secteur du divertissement, ben, elle a un poids qui est assez euh, majeur dans des problématiques comme les humains virtuels, ben parce que les humains virtuels, ça reprend un petit peu toutes les techniques qui sont développées dans le secteur du jeu ou des effets spéciaux et de voir comment on peut les combiner avec l'intelligence artificielle, qui est un axe de, de, de recherche qu'on a depuis deux trois ans en interne, et de voir comment on peut mélanger tout ça en fait pour obtenir une solution qui est, qui est viable là, sur le long terme.
0: On s'entend là maintenant, c'est le début du projet, mais euh, la dernière fois que vous en avez parlé, il va être où pour vous le défi
1: ben, le défi va être euh, ben, de notre bord dans la section dans laquelle on travaille, ça va être de voir à quel point en fait l'intelligence artificielle peut comprendre les données de mouvement et euh, est capable en fait d'interpréter un mouvement qui se veut réaliste. Euh, parce que c'est toujours ça, en fait, la problématique, c'est un petit peu cette volonté-là de, de réalisme. Euh, et l'intelligence artificielle, c'est un petit peu le nouvel outil qui euh, d'après nous, pourrait nous permettre de pousser encore plus loin le réalisme qu'on a déjà. Euh, on connaissait la capture de mouvement dans le passé, mais là, on essaie de voir comment on peut, avec des données de capture de mouvement et de l'intelligence artificielle, combiner les deux pour avoir quelque chose d'encore plus réaliste. Euh, il y a beaucoup de recherches en lien avec ça qui sont faites, par exemple, euh, dans les compagnies de jeux vidéo comme Ubisoft à Montréal, euh, pour le jeu, où en fait, ils essayent de créer des, des humains virtuels ou des... Des, pas juste des humains mais des animaux des choses comme ça qui interagissent avec un décor et tout ça, c'est partir dans cette direction là et puis voir comment on peut comprendre la, la personne l'interpréter puis euh, sortir des éléments de langage qui permettraient d'avoir une, une réponse visuelle et pas juste auditif parce que maintenant au niveau de l'auditif on est quand même bon mais au niveau visuel aussi qui est cohérente avec euh, avec ce que le, la personne s'attendrait à voir d'un humain
0: D'autant plus que pour nourrir l'apprentissage des machines, on a des centaines de milliers d'heures de captation de mouvements. Ça va sûrement les aider. Ce que je trouve intéressant dans votre démarche aussi, c'est que la solution que vous voulez développer, en bout de ligne, elle serait par la suite offerte en code source ouvert?
1: Ça, c'est par rapport à notre projet à nous. En inter euh, avec le secteur du jeu vidéo et des effets spéciaux, c'est euh, une entente qu'on a pris avec les, les compagnies qui collaborent de faire que si on veut que ça ait un impact sur la relance économique sectorielle, euh, tout ce qui va être produit sera en, en code ouvert. Euh, pour le projet avec euh, l'ensemble des quatre autres collèges, je sais que c'est quelque chose qui a été discuté, euh, mais il va falloir qu'on voit au niveau du lancement qui des partenaires quand on va faire le lancement technique. Euh, ça ressemble à quoi, on va dire, les, les ententes qui vont être signées, des choses comme ça Je ne peux pas vraiment m'avancer parce que, étant donné que c'est un projet avec trois autres centres, il faut qu'on soit tous d'accord avec ça, en plus des entreprises. C'est sûr que pour le projet où on est tout seul, on a pris le choix, étant donné que c'est de l'argent qui vient entièrement du gouvernement. Euh, de dire mais ben, c'est la moindre des choses, que ça soit open source et que n'importe qui y ait accès. Euh, ça bénéficiera aux entreprises qui sont initialement sur le projet, mais ça bénéficiera aussi aux autres compagnies qui pourront dans le futur se greffer à cette initiative ou autre. Nous, c'était notre vision à travers ça, et puis c'est la vision qu'on va essayer de défendre aussi dans le projet avec les, les autres centres. Euh, mais je pense que c'est une vision qui est partagée de manière générale.
0: Les gens, euh, dans les mois et les années à venir, les gens qui veulent suivre votre projet de près, quelle est la meilleure façon de vous suivre? Est-ce que c'est en passant par le Cédrain, ou est-ce qu'il y a un site web où on pourra suivre vos avancées?
1: Pour l'instant, c'est sûr que ça va être, euh, on va faire le plus de publications qu'on peut au travers de nos réseaux sociaux du Cédrin. Euh C'est sûr que j'inviterai les gens aussi à suivre les réseaux sociaux ben, des, des trois autres centres, à savoir Sheridan, le Durham Collège et puis le, le Cégep de ben, le, le Living Lab. Par la suite, en fait, c'est là où ben, le Lio va avoir un, un rôle important sur la collaboration. Puis le, le fait qu'on veut que ça touche le plus de personnes possible, c'est de réfléchir les outils de, de partage de savoir qui vont découler de ça. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore réfléchi à ça, mais je fais confiance au Lio pour nous proposer soit de mettre en place un site, soit des rubriques dans nos sites personnels de centres pour parler de ce projet-là, de voir un petit peu si on fait des, 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 des suivis avec les médias directement ou autre. Pour l'instant, on n'en a pas trop discuté là, mais c'est sûr et certain qu'il va y avoir... Euh, pour les quatre centres, il va y avoir une volonté de partager un petit peu cette expérience-là, parce que c'est rare en fait qu'on ait des projets collaboratifs avec quatre centres qui se déroulent sur deux provinces. Euh, souvent, c'est les centres qui font des projets autonomes ou avec un autre centre, mais c'est rare qu'on ait quatre centres qui s'allient pour un projet comme ça. Donc, euh, c'est vraiment une belle passerelle entre le Québec et l'Ontario, qui sont quand même au niveau du divertissement et de l'intelligence artificielle, euh, deux acteurs vraiment majeurs au Canada. Là. Donc, euh, je pense qu'on va vouloir aussi partager nos, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, et puis tout ça. Là.
0: En terminant, euh, ailleurs dans le monde, il y a des équipes qui travaillent euh, là-dessus. Il y a des entreprises, des gros joueurs, qui travaillent là-dessus. Est-ce qu'il y a des équipes qui, euh, dans le domaine, vous impressionnent ou vous intéressent plus que d'autres?
1: Au niveau de l'international, à vrai dire, de notre bord, au niveau de l'intelligence artificielle et puis de des de, de, de données de capture de mouvement, puis d'animation, euh, on a un joueur qui est très avancé à ce niveau-là, qui est Ubisoft à Montréal. Euh, donc, on n'a pas besoin d'aller chercher vraiment loin pour ça. Des compagnies comme euh, Unity aussi, on, on fait pas mal de, de, de recherches en lien avec ça. Euh, donc, il y a des acteurs assez, euh, assez gros qui sont proches de nous, qui sont même à Montréal. Euh, donc, on n'a pas vraiment euh, regardé ce qui se faisait au niveau académique, mais c'est parce qu'en gros, ça va, ça va faire partie des, des étapes initiales de réévaluer en fait l'état de l'art, euh, de ce qui a été fait. Parce que bon... Ce qu'il faut comprendre, c'est que les rencontres qu'on a eues initialement pour ce projet-là datent de cet été. Puis en recherche, ça va vite. Donc, on peut se tenir à jour ce qui se fait cet été, mais ça avance vite. Autant il peut y avoir des compagnies qui vont sortir une solution miracle en six mois, autant il y a des compagnies où on pensait qu'il y avait quelque chose de solide en arrière, puis six mois plus tard, elles sont fermées. Donc, on est tout le temps obligé de se mettre à jour par rapport à ça. Mais nous, on a comme en interne des veilles constantes, on va dire, sur ces sujets-là de la l'intelligence artificielle, l'animation, la capture de mouvement et tout ça, parce que ben, c'est un sujet sur lequel on, on collabore avec d'autres centres, euh, euh, comme il y a un centre de recherche lié à l'École nationale du cirque, où ben, la question du mouvement est, est très importante. Donc, euh, on a des collaborations avec eux où on, on, on est obligé d'être à jour régulièrement sur cette question-là.
0: En tout cas, ça va être intéressant de suivre le cheminement de votre projet et de voir euh, en bout de ligne euh, ce que vous allez euh, proposer. Julien Coll, je le rappelle, vous êtes conseiller en recherche et euh, innovation au Centre de développement et de recherche en intelligence numérique du cégep de Matane, ce qu'on appelle le CEDRIN. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous. ans, il y a bien des choses qui ont changé dans nos vies, j'ai pas besoin de vous le dire, des façons de faire et c'est pareil pour divers services de l'État. Parmi ces services qui ont appris à faire autrement, à faire plus moderne peut-être, il y a les services reliés au système de la justice. Pour parler de cette nouvelle approche plus techno, plus connectée de la justice au Québec, j'ai pensé m'entretenir avec maître Ryan Hillier qui est le cofondateur et le chef de la direction du cabinet juridique Novalex, probablement un des cabinets d'avocats les plus modernes en guillemets, là, dans son approche du droit aujourd'hui au Québec. Bonjour, Maître Élieur. Bonjour. Quand on parle de Novalex, il euh, y a toujours un, une notion, en tout cas récemment, il y a toujours une notion euh, de numérique, euh, de modernité euh, qui vient en tête. Et je serais curieux que vous me disiez, vous euh, qui êtes au cœur de l'activité de votre cabinet euh, juridique, <rire> vous pensez que cette image-là
2: vient d'où? Je pense que c'est parce que euh, même avant l'arrivée de, de cette pandémie qu'on connaît actuellement, on était un cabinet qui fonctionnait et qui fonctionne toujours de manière un peu non traditionnelle. C'est-à-dire que euh, il y avait, euh, il y a toujours une dépendance assez importante euh, sur des outils technologiques à l'intérieur de notre cabinet. Euh, on est euh, un cabinet où les employés, les avocats travaillent un peu n'importe où depuis toujours. Euh, on est un cabinet euh, qui gère ses dossiers euh, dans le cloud depuis longtemps. Euh, et euh, on est un cabinet qui se sert d'autres outils euh, technologiques à notre avantage et à l'avantage de nos clients euh, depuis un certain temps. Donc, je pense que même. À la fondation de cette entreprise, euh, on a toujours vu la technologie comme un vecteur de croissance et un vecteur d'impact, euh, tant pour nos clients commerciaux que pour nous.
0: Alors vous, donc dans le quotidien, vous avez vu l'intérêt euh, de la « modernité ». Mais je suis curieux de savoir comment vous arrivez à faire le pont entre votre réalité, les outils que vous avez mis en place, les processus de travail et le merveilleux monde du juridique, qui est ce système qui, au Québec, bien, vient du ministère de la Justice et qui met en place un processus qui date de, de plusieurs siècles. Comment vous arrivez à, à arrimer tout ça? Ah,
2: ce n'est pas facile. Hein? C'est euh, <rire> tout un défi parce que c'est comme concilier deux mondes complètement différents. Euh, par moment, ça nous oblige à, à fonctionner en double d'avoir euh, un processus qui, qui se gère euh, du côté numérique, mais qui a aussi, disons, son équivalent papier. Euh, je pense à, exemple, des, des, des procédures judiciaires euh, où nous, on va tout euh, travailler en amont euh, dans le numérique, mais que finalement, euh, rendu à un procès ou à une audience quelconque, euh, on va finir par devoir euh, tout imprimer. Euh, je soulignerai par contre que euh, on donne beaucoup de tort au système de justice, puis on dit que c'est un système qui, 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 a, qui a de la misère à, à s'adapter, à se moderniser, mais euh, je dois dire que je vois des progrès importants. Euh, depuis le début de la pandémie. Euh, on a fait des procès euh, sur Microsoft Teams. Euh, il y a maintenant euh, la production de, de, de documents, de procédures, euh, de pièces euh, qui se fait euh, au niveau virtuel. Euh, ça a l'air de pas grand-chose, mais pour un système qui fonctionne en présentiel et en papier depuis très, très, très longtemps, ce sont des avancées majeures qui, selon moi, euh, contribuent de manière significative à améliorer l'accessibilité à la justice, qui, 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 qui est une des raisons d'être de notre entreprise au départ.
0: Avez-vous l'impression que, euh, puis vous le dites et vous faites bien de le souligner, là, que la pandémie a, a permis euh, au système euh, de la justice de, de rajeunir un peu son approche, évidemment due aux circonstances, mais avez-vous l'impression que ces acquis-là vont demeurer et que vous allez pouvoir construire
2: par-dessus ça ah, ça, c'est sûr. Euh, je vous donne un exemple. Moi, je suis à la base un avocat de litige. Donc, euh, avant de fonder Novalex, je travaillais dans des, des grands cabinets nationaux. Puis, euh, une des choses qu'on faisait à l'époque, c'était qu'on pouvait être, euh, je sais pas, 50, 60 avocats réunis chaque matin là, dans une salle de cours pour l'appel du rôle. Euh, et on appelait chaque dossier un par un. Maître, qu'est-ce que vous venez faire ici aujourd'hui? OK, votre confrère en pense quoi? OK, allez vous rasseoir, puis à un moment donné, on va euh, vous référer dans une autre salle. La pandémie, ce que ça a fait, c'est que beaucoup de ce, ce, ce type de, de processus un peu archaïque a été remplacé. Euh, par exemple, une salle d'attente virtuelle où, justement, ces 50, 60 avocats, oui, attendent tous en ligne. Donc, c'est pas idéal, mais peuvent travailler sur d'autres choses à titre d'exemple, pendant qu'ils attendent, je pense que ça va être très, très difficile de retourner en arrière après avoir vécu ces avancées-là. Donc, ce n'est pas pour dire que euh, la boucle est bouclée. T'sais, dans un monde idéal, on recevrait une notification pour dire « c'est votre tour, joignez-vous maintenant. <rire> » euh, Puis, on ne serait pas 60 personnes à attendre maintenant dans une salle virtuelle plutôt que, que, que physique. Mais déjà, pensez-y. 60 avocats là, à 300$ de l'heure qui attendent pendant une, deux, trois heures dans une salle pour ensuite se faire transférer dans une autre salle pour attendre une, deux, trois heures. Euh, les gains en termes simplement juste d'honoraires juridiques là, qui, qui ne doivent plus être payés pour ces moments d'attente-là sont énormes là, parce que si vous, vous, vous pensez à ça, sur tout un système de justice. Ça, ça se passait, là, tous les matins dans tous les palais de justice de la province. Faites des mathématiques un peu simples, puis vous voyez, là, c'est des, des centaines de milliers de dollars à chaque jour qui s'épargnent au bénéfice direct du justiciable. Donc, pour moi, ça va être bien difficile euh, de penser à, à, à retourner en arrière. Je pense que ce, que ce que vise le ministre de la Justice, son ministère euh, et tous les intervenants du système, c'est de continuer le mouvement vers l'avant qui a été entamé par nécessité, mais qui va se poursuivre par choix.
0: J'aimais bien l'exemple que vous donniez justement d'ajuster le processus et que justement dans votre cas, par exemple, pour l'appel des rôles, bien plutôt que d'avoir tous ces gens-là qui attendent, vous receviez un message pour vous dire que vous allez passer à tout à l'heure avec votre client. Vous, là, dans votre tête, pratico-pratique, avez-vous l'impression qu'on parle de quelque chose qui parce que ça pourrait tout être fait par, par exemple l'intelligence artificielle qui pourrait lui-même analyser la complexité de, du dossier et pourrait aider le juge à se faire un horaire? Avez-vous l'impression qu'on parle de quelque chose qui pourrait arriver genre dans deux ans ou vous avez l'impression qu'on est plus dans l'ordre des cinq ou dix ans?
2: C'est une bonne question. Euh, une affaire qui est bien encourageante euh, dans le monde des technologies, c'est il euh, y, y a une mouvance du legal tech, qu'on appelle, là, qui devient de plus en plus importante. C'est un domaine que, euh, qui était un peu négligé par le passé, euh, par les... les, 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 les le monde de la technologie. Et là, on voit que de plus en plus de gens de l'extérieur de l'industrie des services juridiques euh, commencent à s'y intéresser et il y a des projets vraiment très intéressants qui émergent, oui, au Québec et, et aussi ailleurs dans le monde. Euh, donc, je pense que c'est pour dans pas longtemps, mais ce que ça prend, puis vous le savez, ça, euh, c'est aussi de la volonté politique. Ça, ça, on peut avoir toutes les meilleures idées du monde euh, sur un plan entrepreneurial, mais le système de la justice, bien écoutez, une, une grosse partie de ce qu'on fait passe par le gouvernement et donc ça prend une ouverture à ça. Mais je suis, euh, je suis, je suis, je suis confiant que euh, l'appareil gouvernemental, politique actuel constate euh, les bienfaits des avancées qu'on a faites jusqu'à date et euh, seront quand même ouvert d'esprit par rapport à ces nouvelles technologies euh, qui sont présentées au marché parce que il y en a vraiment beaucoup qui s'en viennent puis à chaque fois qu'une de ces bonnes idées là euh, est implantée ben c'est toujours au bénéfice du justiciable. donc je je il y, y a de l'opportunité comme ça se peut pas dans le monde juridique pour des avancées technologiques et, et je pense pas qu'on aura à attendre cinq ans avant de voir des changements majeurs qui vont se reproduire encore. Là. Je pense qu'on est, on est rendu sur la bonne voie puis comme pour beaucoup d'industries, oui, ça a peut-être été provoqué par nécessité par la pandémie, mais là, les gens le voient puis ils prennent goût. Là. Euh, je, je, on va sans doute parler de comment ça se passe à l'intérieur de, de notre entreprise en tant que telle, mais je peux vous dire qu'il y a bien des choses euh, qui ont été provoquées par la pandémie puis que là, bien, question pour les avocats qui travaillent chez nous ou même le, le, le personnel administratif de, 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 de retourner en arrière. Donc là, ça, la nouvelle réalité va nous amener à, 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 encore une fois, quasiment par nécessité, à devoir implanter ces nouvelles technologies-là, ces nouvelles idées novatrices euh, sans tarder.
0: C'est intéressant l'image que vous donnez par rapport aux entreprises qui amènent des solutions, ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé et ce qui se passe toujours dans le secteur des fintech, où ce sont des gens de l'extérieur du milieu bancaire financier qui amènent des solutions, qui révolutionnent un peu le secteur, c'est un peu ça qu'on vous êtes en train de voir du côté de la justice
2: c'est beaucoup ça. L'avocat joue un rôle important parce que il ou elle connaît très bien le système, puis c'est pour ça qu'on va voir beaucoup de duos, de cofondateurs, euh, l'un qui vient directement du monde juridique, puis l'autre qui va venir en plus du monde de, 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 de la technologie. Mais ça prend des acteurs externes qui voient ça et qui disent, ben ça n'a pas de bon sens que vous procédiez comme ça, ça n'a pas de bon sens que ça ça se fasse de, de cette façon-là. Moi, je pense qu'en qu implantant la technologie X, il euh, y, a, y, a, y a des gains importants qu'on peut faire. Puis nous, comme avocats, ayant été, euh, comment je dirais, pris dans l'engrenage depuis un certain nombre d'années, on n'a peut-être pas la même perspective sur notre système. Il y a des choses qu'on qu finit par accepter ou pour se dire, ben en fait, c'est normal que, que, que ça se passe de même. C'est pas si pire. Euh, mais, 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 mais la personne, tu sais, qui est un justiciable comme les autres, mais qui a une fine connaissance de la technologie, va regarder ça puis va dire ah, je vois là une piste d'amélioration euh, vraiment intéressante. On pourrait travailler ensemble pour révolutionner cet aspect-là du système euh, euh, judiciaire juridique. Euh, puis on les voit de plus en plus. C'est vraiment pas rare de voir des intervenants de l'extérieur, puis ça les prend, tu sais, euh, venir euh, amener de l'innovation très intéressante pour notre système qui en a grièvement besoin.
0: On pourrait dire euh, qu'est-ce qui a changé depuis deux ans, mais je vous ramène plus loin. Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien d'un membre de votre cabinet, d'un avocat qui travaille chez Novalex depuis cinq ans au niveau de, de la facilité ou, ou des, des outils de pratique euh, du droit?
2: C'est comme je vous disais, hein, pour nous, les, les, les changements internes n'ont pas été si importants que ça, parce que je pense que la différence fondamentale euh, qu'on avait, c'est que depuis avant même la pandémie, les gens qui travaillaient en plein, bien, ils étaient au bureau physique peut-être, en moyenne, deux, trois fois par semaine euh, et aujourd'hui, dans un contexte où on ressort tranquillement de cette pandémie-là, ben, on est peut-être à une à deux fois maximum. Donc, le changement n'est pas énorme en termes de présence au bureau versus le travail euh, fait à l'extérieur. Je pense que la grosse différence pour beaucoup de, de gens a vraiment été euh, dans les relations avec... Euh, les clients, mais aussi les relations avec, exemple, les tribunaux. Donc, euh, il y a comme un apprentissage qui se fait euh, quant à une façon de travailler euh, qui ne se fera pas en présentiel, qui ne se fera pas avec du papier, euh, mais qui va se faire tout aussi bien, puis probablement de façon plus efficace, moins coûteuse et plus productive à distance, et c'est de… de, de d'habituer nos clients et d'habituer euh, les autres intervenants du, du, du système de la justice à cette nouvelle réalité-là. En fait, Pour nous, je pense que c'est beaucoup ça qui a changé parce que, euh, je dois quand même le dire, avant la pandémie, bien que les gens travaillaient un peu partout, tu sais, quelqu'un, euh, tu sais, nos bureaux sont à Griffin-Down à Montréal, mais tu il sais, y des gens qui travaillent d'estrie de, 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 ou des gens qui partaient en voyage avec leur blonde, qui avaient un, un congrès d'affaires à Paris, puis travaillaient de là-bas pendant une semaine. Les gens travaillaient de partout, mais quand il y avait euh, des meetings importants ou euh, une première rencontre avec un client ou même une audition, tu sais, une audience euh, de, de cours, les gens se déplaçaient. Aujourd'hui, je dirais, c'est quasiment l'exception. Euh, <rire> donc, c'est vraiment de... Euh, comment je dirais, adapter la façon dont on fonctionne avec les, les intervenants externes qui, 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 qui ne partagent peut-être pas nos façons de faire depuis cinq ans. Nous, on est habitués, mais c'est de les habituer eux aussi à ces façons de faire. Puis ça, ben, ça, ça se passe à travers euh, c'est comme si on, on, on éduque d'une certaine façon, mais on écoute aussi. Les, les clients vont nous dire, bah « Oui, mais la dernière fois qu'on a fait la réunion de telle façon, j'ai trouvé que ce n'était pas même ben, ben pratique parce que je n'aimais pas tellement l'outil que tu utilisais pour qu'on se partage des documents, etc. Euh, » Vous devriez penser à peut-être trouver un, 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 un nouvel outil de partage de documents. « OK, ben on regarde ça, puis on essaie de peaufiner la, nos façons de faire. » Donc, je pense que la, la meilleure voie vers un avenir qui va se trouver, surtout dans le numérique, c'est cette espèce de, 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 de partage, d'échange sur ce qui va bien et ce qui va moins bien. Puis nous, bien, avec les ressources qu'on a, euh, tranquillement, on, on raffine les outils technologiques qu'on utilise. Euh, tant au bénéfice des gens qui travaillent ici, mais surtout aussi de, de, de nos clients. Mais c'est quand même une discussion qui se fait en continu. C'est une nouvelle réalité pour tout le monde, puis la meilleure façon de, de trouver les bonnes solutions, c'est qu'on en jase ouvertement.
0: Est -ce en terminant, euh, est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où, euh, en matière euh, juridique et d'innovation, euh, on est plus avancé qu'ailleurs? Un endroit qui euh, <rire> vous donne espoir par, par rapport à l'avenir ici?
2: Bien, ce que je trouve, euh, ce que je trouve intéressant, c'est euh, qu'effectivement, à plein d'endroits dans le monde, euh, on commence à naviguer tranquillement avec cette notion de cyberjustice. Euh, il y a des, il y a des, euh, il y a des, des exemples ailleurs où euh, ça se fait. Euh, mais je, je ramènerais même ça à Montréal. Tu sais, à Montréal, on a un projet. Euh, vraiment intéressant avec l'Université de Montréal sur les tribunaux virtuels euh, qui existent depuis quand même un, un, un bon moment. fait que Plutôt que de regarder ailleurs, je vous dirais que euh, pis ça, ça, moi, ça fait 15 ans là, que je, 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 je suis parti des bancs d'école. On en parlait là, il y a 15 ans du cyber-tribunal puis de la cyber-justice. Euh, je pense que ici à Montréal puis vous le savez on est un leader en matière d'intelligence art, euh, artificielle dans plein d'autres domaines aussi. Je pense que nous on a la capacité d'être un leader mondial là-dedans puis tranquillement pas vite ça s'en vient. Euh, à cause de cette coopération entre justement les universités, le gouvernement, les entreprises à fort impact social comme nous, puis des, des cabinets traditionnels qui disent, ben, nous, euh, on sait qu'on doit euh, on, on, on doit progresser, on, on doit euh, se ramener vers le 21e siècle. Fait que je pense que euh, on a la capacité ici à Montréal de jouer un rôle majeur dans cette révolution-là mondiale. Puis, euh, cette révolution-là, elle date pas d'il y a deux ans, c'est commencé depuis bien avant euh, ce moment-là, c'est jusque-là qu'on voit, euh, c'est maintenant qu'on voit à quel point ça peut être utile, puis ça peut être nécessaire, puis ça peut juste rendre les gens plus heureux. Vis-à-vis euh, du -vis système de justice, c'est pour moi là, ça c'est un élément tellement important la perception du justiciable envers son système de justice. Pour la démocratie, c'est tellement important. Puis l'utilisation d'outils comme euh, d'outils technologiques, ça a une grosse part à jouer là-dedans.
0: J'ai le goût de vous dire que vous nous donnez de l'espoir. Ryan Hillier, cofondateur et chef de la direction du cabinet juridique de Novalex, merci d'avoir répondu à mes questions. Et puis, ben, écoutez, on va vous suivre dans votre innovation et c'était intéressant ce que vous faisiez de, de montrer que l'innovation, oui, il y en a ailleurs, mais ici, on fait très bien. Merci à vous. Autour maintenant de mes collègues et on commence avec Thierry Weber qui est de sa Suisse. Regarde les drones passer dans le ciel et s'intéresse plus particulièrement cette semaine au système de détection de drones aéroscope du fabricant chinois DJI qui fait beaucoup de bruit en Ukraine.
3: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Alors que la popularité des drones grand public ne cesse de croître... Elle a posé des problèmes potentiels de sûreté et de sécurité pour des zones telles que les aéroports, les prisons, les centrales nucléaires et diverses installations et infrastructures gouvernementales. Les protections traditionnelles dans ces endroits peuvent ne pas être en mesure de détecter et de surveiller adéquatement les drones pour prévenir les incidents conséquents. Mais ça, c'était sans compter sur l'aéroscope. Et eh oui, un outil proposé par la célèbre marque de drones chinoise, DJI Innovation, ou plus communément nommé de son petit nom DJI. C'est dans le cadre de la guerre en Ukraine que j'ai fait connaissance de cet outil proposé par DJI depuis plusieurs années. Et principalement pour un usage civil. Alors de quoi s'agit-il eh C'est un système qui permet de détecter les drones dans un périmètre de plusieurs dizaines de kilomètres. La portée eh bien, elle est dépendante du modèle, il y a la version fixe ou la version mobile. Contrairement aux autres systèmes disponibles sur le marché utilisant un radar ou des caméras pour détecter les drones, eh bien, Aéroscope utilise les données transmises par le drone. Il intercepte les données des drones aux alentours et détermine avec précision leur position, latitude, longitude, altitude, vitesse, et même le numéro de série et le modèle du drone. La position du pilote de drone est aussi identifiée précisément par le système. Il est ainsi extrêmement facile de repérer le pilote et sa télécommande en temps réel. Il n'y a par ailleurs aucun faux positif, puisque toutes les alertes données par le système sont de véritables intrusions réelles. L'aéroscope est capable d'identifier la grande majorité des drones populaires sur le marché, principalement de la marque DJI aujourd'hui, en surveillant et analysant leurs signaux électroniques pour obtenir des informations critiques, permettant d'ailleurs aux utilisateurs de protéger l'intégrité de leur environnement sensible au vol. Mais en Ukraine, le gouvernement essaye d'obtenir le blocage de ce système de localisation de drones civils. Le vice-premier ministre ukrainien, affirme que l'armée russe détourne cette technologie aéroscope pour viser pilotes de drones et civils avec ses missiles. Les Russes utilisent effectivement l'aéroscope en Ukraine, mais les Ukrainiens en disposent eux aussi. Plus surprenant, le nombre d'unités de cette technologie présente en Ukraine se monte à plusieurs centaines de modèles. C'est donc d'une euh, véritable traque aux drones et aux pilotes de drones dont il s'agit dans ce pays 10% plus grand que la France, juste histoire de replacer le décor. Pourquoi bah Parce que ces petits drones civils très discrets qui sont équipés d'une caméra permettent de localiser les chars, les blinder et de suivre leurs déplacements. Le blocage des produits DJI utilisés par l'armée russe qui disposent néanmoins de bien d'autres moyens d'observation que ces petits drones civils, deviendrait donc un avantage stratégique important pour les Ukrainiens. La demande ukrainienne a néanmoins peu de chances d'aboutir, pour plusieurs raisons. D'abord, officiellement, Airoscope a été conçu pour ne pas pouvoir être désactivé, sauf exception. Les unités ne sont ni connectées à un réseau mobile, ni Internet. Elles sont connectées à rien du tout. DJI n'aurait donc aucun moyen de les éteindre à distance. Bloquer les seuls drones et systèmes DJI par les russes, bah, impossible à nouveau. Le fabricant pourrait, dans l'absolu, diffuser une mise à jour logicielle qui empêche ces drones de fonctionner, mais celle-ci clouerait au sol tous les drones de la marque dans le monde entier, et donc notamment les drones utilisés par les Ukrainiens. Il reste une solution que DJI crée une zone d'exclusion aérienne au-dessus de toute l'Ukraine pour ses appareils, comme ce fut le cas en Syrie et en Irak en 2016 après l'utilisation de drones par l'État islamique comme engins explosifs. Mais les drones ukrainiens ne pourraient plus voler, eux non plus. Pour l'instant, DJI n'a reçu aucune nouvelle demande officielle de la part du gouvernement ukrainien. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: De Stéphane Ricoul, qui nous parle de la septième édition du radar technologique publié par la firme Talsom, intitulée cette année Comment la transformation numérique construit la résilience des entreprises?
4: Alors que nos entreprises font face à de multiples pressions, comprendre en quoi un parcours transformationnel qui soit maîtrisé permet de les adresser et l'objectif que Talsom s'est fixé en lançant cette semaine la septième édition de son Radar technologique, une publication très complète sur la transformation numérique des entreprises. Si la pandémie a remis au cœur des enjeux la pertinence d'une transformation numérique comme vecteur de croissance, les mouvements de marché et les tensions géopolitiques font en sorte que nos entreprises se retrouvent face à quatre enjeux clés. Je vous apprends absolument rien ici, ce sont la pénurie de main-d'œuvre, la cybersécurité, les changements climatiques et les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Évoluer dans des écosystèmes de plus en plus complexes, rapides et changeants requiert donc une certaine agilité et surtout une remise en question parfois des modèles d'affaires. Une situation complexe dans laquelle se trouvent nos entreprises et qui les oblige à se poser les bonnes questions au sujet de leur marché, de leur écosystème et même de leurs employés et de leur propre culture. Si les entreprises ont tendance historiquement à traiter les problématiques qui émergent de façon ponctuelle et exclusive. Aujourd'hui, elles doivent entreprendre un parcours transformationnel favorisant leur adaptation au changement auquel elles font face dans leur environnement et voir à mieux s'adapter et être flexibles. Pour cela, il importe de remettre en question l'ensemble de sa chaîne de valeur. Il s'agit d'un processus complexe et unique à chaque entreprise, qui consiste à la placer dans une position optimale afin d'aligner son modèle d'affaires avec l'évolution et les aléas des marchés économiques où la technologie ne s'inscrit pas comme une finalité, mais plutôt comme un levier à l'atteinte d'une capacité adaptative. Donc si on revient aux quatre enjeux clés auxquels elles font face en commençant par la pénurie de main-d'oeuvre, bah, il faut savoir que 94% des entreprises québécoises affirment faire face à ce genre d'enjeu-là et que près de 30% des PME indiquent que le manque de main dœuvre a un impact sur leur rendement. On comprend alors que l'ensemble des secteurs sont affectés par cette pénurie qui touche à la fois le personnel hautement spécialisé ou le personnel non qualifié. Dans une étude d'ailleurs de Talsom, la pénurie de main-d'œuvre est confirmée comme un enjeu clé pour les entreprises avec 48% des répondants qui estiment qu'il s'agit d'un défi que leur entreprise peut régler grâce à leur projet de transformation numérique. Le deuxième enjeu clé auquel elles font face, c'est la cybersécurité. Selon le Centre canadien de cybersécurité, d'ici à 2025, demain, une cyberattaque se produira toutes les 39 secondes. Il importe de prendre ces chiffres en considération puisqu'aujourd'hui, les cibles premières des cyberattaques ne sont plus forcément les grandes institutions bancaires et les gouvernements, mais sont aussi les fournisseurs et les partenaires externes car ils représentent un point d'entrée plus facilement accessible avec 71% des cyberattaques qui sont dirigées vers les petites et moyennes entreprises pour lesquels la cybersécurité constitue seulement le troisième défi en importance et dont le niveau est jugé comme non-optimal, voire carrément faible, par 48% des gestionnaires. L'émergence de nouvelles technologies en matière de cybersécurité doit donc s'accompagner d'une véritable gestion de changement au sein des entreprises. Le troisième enjeu clé, les changements climatiques. Le Canada s'est engagé à atteindre les 17 objectifs de développement durable de l'ONU pour 2030. Et il a mis en place un plan stratégique doté de nombreuses mesures afin d'inciter les entreprises à s'aligner avec ses objectifs, notamment pour onze industries dont l'agriculture, le transport, la construction et le manufacturier. Le développement durable prend également de plus en plus d'importance chez les consommateurs, en particulier chez les milléniaux et la génération Z. Et comme ils représenteront bientôt la majeure partie de la population active, ben vous savez quoi Les entreprises devront adapter leur modèle d'affaires en fonction des préoccupations de ces générations. Et la sobriété numérique, une approche qui permet de réduire l'impact environnemental des technologies numériques, en diminuant leur utilisation, prendra de plus en plus d'importance avec 74% des salariés qui indiquent qu'ils aimeraient que leur entreprise mette davantage d'efforts dans la diminution de son impact environnemental lié au numérique. Quatrième enjeu clé pour nos entreprises, les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Les relations commerciales qu'entretiennent les puissances mondiales ont un impact majeur sur notre économie, notamment en matière d'approvisionnement et de demande, avec la montée du protectionnisme et l'incertitude entourant les relations diplomatiques entre le Canada et les différentes puissances, la chaîne de production et d'exportation des entreprises canadiennes est de plus en plus à risque d'être affectée, notamment avec la montée du buy American. Alors, améliorer la transparence, la collaboration et la visibilité entre les parties prenantes devient primordial car elle permet d'accéder aux informations en temps réel sur tous les processus qui se produisent avant et pendant le transport. Les investissements en technologie et en numérisation de la chaîne logistique sont donc de plus en plus nécessaires de l'approvisionnement à la distribution et permettent de surcroît de mieux comprendre les vulnérabilités et les pertes potentielles si jamais rien n'est fait. Et en plus, ça agit directement sur l'impact environnemental. Alors une fois tout ça dit, pourquoi entreprendre un parcours transformationnel ben Les entreprises sont des entités indépendantes qui vivent dans un écosystème dynamique pouvant exercer des pressions issues de l'interaction des acteurs en présence. Si les entreprises ont tendance à traiter les problématiques de manière ponctuelle et exclusive, elles doivent aujourd'hui remettre en question l'ensemble de leur chaîne de valeur afin de se placer dans une position optimale s'articulant autour des technologies numériques. Il s'agit plus aujourd'hui de procéder à une transformation séquentielle où chaque expertise se succède, mais plutôt d'approcher la transformation de manière systémique afin d'utiliser conjointement toutes les expertises. C'est ainsi que le parcours transformationnel donne un sens à la transformation numérique. Il est perpétuel et représente un cheminement pointant vers l'atteinte de l'étoile du Nord, un idéal transformationnel où les organisations deviennent des entités d'apprentissage et d'adaptation continue pouvant faire face aux perturbations économiques et sociétales. Pour rappel, autopromotion, Talsom Mon Employeur est une firme conseil spécialisée dans l'accompagnement des entreprises au niveau de leur transformation numérique et c'est justement donné pour mission de créer un impact positif à travers l'humain, l'innovation et la technologie.
0: De son côté, Patrick White nous parle cette semaine du quotidien anglais The Guardian qui commence à tester la formule du paywall de payage pour accéder au contenu de sa publication sur Internet.
5: Je vous parle aujourd'hui du quotidien The Guardian qui est vraiment une référence au plan international. C'est un quotidien britannique basé à Londres, évidemment qui diffuse en anglais dans près de 190 pays à travers son application euh, pour les téléphones, pour la tablette, son site web, son site web mobile et évidemment euh, son édition au papier au Royaume-Uni. Et le Guardian est également euh, un, une édition euh, américaine et une en, en Australie. Alors le gros développement de la semaine, c'est que le Guardian, euh, qui n'a pas de mur payant en ce moment, pas de paywall, et qui se fie finalement sur à peu près un million d'abonnés numériques, la grande majorité qui font des dons, on commence à envisager de tester donc un paywall, de tester les eaux. Comment est-ce qu'on pourrait raffiner notre modèle d'affaires à un moment où la publicité, près de 81 de la publicité numérique mondiale, est accaparée par les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft de ce monde. Alors, le Guardian... Euh, est en train de tester donc un mur payant. C'est un scoop du Financial Times de euh, cette semaine. Et en ce moment, évidemment, euh, les abonnés, ce sont des gens qui font un don d'environ 5 livres sterling par mois pour lire les nouvelles, mais il n'y a pas de paywall comme tel sur le site. Alors, c'est évidemment un modèle unique et évidemment, euh, on commence à essayer de voir, c'est sur l'application, par exemple, on ne pourrait pas euh, avoir un système où les gens seraient obligés euh, de payer. Alors évidemment, il y a beaucoup de coûts euh, à couvrir et du côté du Guardian, ça va bien euh, parce que c'est un média anglophone, que c'est un média planétaire qui a beaucoup d'influence parce qu'on a quand même des centaines de journalistes sous la main partout sur la planète et pas uniquement au Royaume-Uni. Mais il y a eu des années... Très difficile pour le Guardian, hein, qui a dû licencier 450 personnes dans les années 2010, euh, Ça est dont don 120 journalistes, et là, vraiment, maintenant, euh, on est dans le noir, c'est-à-dire qu'on fait des profits parce qu'on a réussi à développer un contenu de qualité, un contenu à valeur ajoutée, qui fait que les gens, finalement, acceptent de faire des dons ou de payer même s'il n'y a pas de mur payant. Alors le Guardian va avoir un système à deux vitesses, euh, une application gratuite où on va devoir, euh, on va pouvoir continuer à lire les contenus gratuitement et une application payante avec plus de fonctionnalités. Euh, euh, le prix va être fixé en fonction de l'utilisateur, de la région et ça va ouvrir la voie éventuellement à une seule application sur toute la planète où les gens vont devoir payer, même si c'est un montant un montant minime, euh, peut-être quelque chose euh, qui serait sous les 10$ par mois. Alors évidemment, on maintient que le journalisme, euh, le contenu journalistique du Guardian va demeurer gratuit, ouvert à tous, que ceux qui n'ont pas la possibilité de payer n'auront pas à payer, mais évidemment, on va commencer tester le nombre d'articles que les gens euh, euh, consomment, la, les vidéos, euh, les balados évidemment, et on veut avoir un journalisme qui continue à avoir de l'impact et essayer de trouver un modèle où ben, les gens qui peuvent pas payer vont pouvoir continuer à consommer une bonne partie euh, du contenu. Moi personnellement, j'appuie le Guardian depuis des années. Je fais un don à chaque année, euh, 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars. Je le fais également pour les grands médias québécois et certains médias étrangers. Et Évidemment, il y a des limites au nombre d'abonnements qu'on peut avoir si on inclut tout ce qui s'appelle Club Illico, Tout.TV, Disney+, Amazon Prime Video, euh, si on pense à Crave et à plein d'autres services de diffusion en ligne, des abonnements à des jeux vidéo, euh, l'abonnement au câble, l'abonnement à la téléphonie résidentielle et la téléphonie cellulaire. Il va être intéressant de voir comment le Guardian va réussir, va réussir pardon, à tirer son épingle du jeu avec son nouveau mur payant qu'on est en train de tester qu'on va commencer à tester dans les prochaines semaines et on est vraiment à la croisée des chemins pour la réinvention des modèles d'affaires en journalisme.
0: Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à mes invités, merci à Thierry Weber, Stéphane Rico et Patrick White. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin, j'apprécie énormément. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, je vous dis au revoir, mais surtout, vous le savez, portez-vous bien.